0: Você vai ouvir agora, uma mensagem da Gravidade Zero
1: Church. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu espírito, assim, de ultíssima hora. Eu falei, Senhor, o que, que o Senhor quer falar, né? Enfim. E eram umas três horas da tarde, eu tinha algo em mente Deus falou, não, é isso. Falei, ok, amém, o senhor que manda, ele é radical. E no carro minha filha falou assim para mim, papai hoje a palavra é radical. Falei, filha, é radical. O que, que é radical? Radical, eu, eu gosto daquelas palavras que de verdade, pai, que lava mesmo, que escova. Falei, então essa é radical. glória. Aos irmãos, shh, misericórdia. Os irmãos que já levantaram o escudo Oh, aleluia Enfim, vamos falar um pouquinho daquilo que Deus tem para nós é, Enfim Fala pro teu irmão, se segura aí A palavra da semana passada foi uma palavra muito interessante Muito confrontadora E todo confronto visa trazer conforto para o espírito Não conforto pra alma né? Conforto para o espírito Quando a gente se submete ao espírito a nossa alma e o próprio espírito se veem confortados. Mas quando a gente tenta esquivar, escapar, hum, aí o ursão se levanta e aí é confronto. É duro. Vamos falar um pouquinho sobre o que ou quem a gente pode encontrar dentro do labirinto das nossas almas. Pastor, eu nem sabia que alma tinha labirinto. Alma tem labirinto, você vai entender? Vamos decidir hoje com quem você vai se encontrar dentro desse labirinto? Porque esse encontro pode ser motivo de um embate, de um choque, de espanto. Mas também pode estabelecer princípios e caminhos de volta. Para você sair desse labirinto com o teu caráter renovado, lavado, transformado. Evitando catástrofes na sua caminhada. Quem está entendendo? a alma aponta para a nossa psique para as nossas emoções e amado, de fato começar por mim, quanto mais alta for a tua patente quanto mais relevante territorialmente você for como homem e mulher de Deus mais difícil será você lidar com as tuas questões interiores com os relacionamentos com a tua alma porque o diabo sabe muito bem como nos atingir só uma maneira de você ser derrotado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Satanás pode te derrotar? Sim ou não? Satanás é o cãozinho de Deus. Ele é o diabo de Deus. Ele só pode fazer aquilo que Deus permitir que ele faça. Nós perdemos para nós mesmos, não para Satanás. Quem está entendendo? Satanás não pode nos tocar. A menos que nós permitamos que ele nos toque. Quem está entendendo? Enfim. Semana passada a gente foi convidado a trilhar uma rota Quem lembra? A rota da? A rota da unidade E a pergunta era Qual a rota que você vai percorrer? Carne ou unidade? Porque existe um urso interior Alguém habitando dentro de nós e A Bíblia diz isso, fala isso Que a carne milita contra o espírito E quem é que vai prevalecer? Quem estiver mais alimentado Você tem um urso né? Que se alimenta de carne Se você der carne para esse urso Quem prevalece é a carne Mas se você deixar ele quietinho Matar ele de fome Não der carne para ele Aí então o espírito prevalece Vocês lembram disso? Enfim Hoje a gente vai trilhar também uma rota Não vai ser diferente uh, E Ou a gente trilha essa rota Com o um GPS da honestidade Olha que interessante Guarde isso Fala para o teu irmão GPS da honestidade ou a gente vai procurar ajudas ou ajudadores que reforcem aquilo que a nossa carne quer fazer. Um pouquinho mais baixo, filho, por favor. Está meio Roda Viva, não está meio restaurante Roda Viva? Tá? Pastor, misericórdia. Muda aí o tom, Jesus. Vou até tomar uma água que deu fome agora. Roda Viva, não existe mais Roda Viva, existe? Mas tem um boi nobre, Hã? enfim, pastor, como tu é carnal, vamos lá amados, vamos voltar aqui, todos nós temos esse urso, essa palavra está muito viva para nós, aliás, Deus nos deu a direção de que essa palavra de domingo passado fosse também tema para que as células né mastigassem um pouco mais esse alimento, esta palavra, e eu tive boas notícias das células, foi realmente uma lavação né? e é isso que é bom porque uma igreja saudável é uma igreja que anda no espírito obviamente uma igreja bem resolvida com as questões da psique, da alma enfim e quando a gente alimenta o nosso espírito com um alimento espiritual ou seja, com pão o urso fica quietinho porque o urso não come pão o urso quer o que? sarcos, carne quem lembra? Sarcós vem da palavra sarcófago. A palavra sarcófago significa alimentador de carne. E Quando a gente abre o sarcófago, o que, que tem ali? Carne, carne podre. O que é que nós vamos dar para o nosso espírito? Carne? Fala para o teu irmão, pão? Amém. Amados, a preocupação hoje é, será que a gente vai ser capaz de trair a nós mesmos nessa rota, da nossa existência, mesmo sabendo que o nosso espírito quer pão e não carne. Eu vou trazer aqui um protagonista, um personagem, uh, que está tão perto de nós. E muitos deles, destes protagonistas que a gente sempre recorre, estão dentro de nós. Todo homem na Bíblia é um homem representativo. E quando ele não está fora, ele está bem perto de nós. E às vezes, dentro de nós. E a gente tem que domar estes... Uh, ursos interiores, ou estes homens representativos, vocês vão entender o que que Deus quer falar, nós vamos falar hoje de um personagem polêmico, e ele pode ser tão maléfico fora, quanto dentro, por quê? Porque não se trata apenas de um sentimento, aqui, quando eu falo de alma, quando eu falo de alimentar a alma com carne, Uh, e de sentimentos mal resolvidos, eu não estou falando de sentimentos soltos, uh, de questões mal resolvidas apenas, rejeições, carnalidade, quando eu falo de carne, quando eu falo de sarcós é um sistema, é um sistema, fala para o irmão, é um sistema, veja, se a gente é capaz de trairmos a nós mesmos, sabendo da verdade, o que eu não seria capaz de fazer com quem está do meu lado? Se eu sou capaz de trair a minha existência, a minha verdade, aquilo que eu sei que devo fazer, o que eu seria capaz de fazer com quem está do meu lado? O que a gente não faria com o irmão que está aí do lado? Sabe quem é o personagem de hoje? Fala para o teu irmão. Judas. Uh... Judas. <risos> Judas. O pop-up está pronto? Tá? Vamos lá. O tema da mensagem de hoje é esse aqui. Eu vou até sair da frente, que eu sou pequenininho. Dá para apagar umas luzes aí? Está dando para enxergar? Está vendo? O ladrão em mim. Uau, pastor, não tem nenhum ladrão dentro de mim. Pode não ter dentro de você, mas em mim tem. Enfim, vamos lá personagem de hoje é Judas, mais conhecido como Judas. Existem muitos Judas nos cercando. Fala para o teu irmão, é um sistema. Não é a pessoa. Não existem Judas ao nosso redor. O irmão que está do teu lado não é Judas. É um sistema que está ao nosso redor, nos cercando e que afeta as pessoas. Eles comem conosco, colocam a mão no prato conosco, como Judas fez com Jesus. Eles colocam a mão na bolsa, como Judas fez com Jesus e os demais discípulos. Eles se insurgem e sugerem contra a verdade, mudam princípios e conceitos. Eles estão ao nosso lado, eles estão ao nosso redor. Enfim, é um sistema, seja ele religioso, secular, educacional ou político. Veja, amados, eu não sei como foi com você na trajetória da tua vida, mas foi assim comigo caminho do erro sempre parecia mais sedutor, mais prazeroso, mais fascinante. Eu quando sabia que eu ia para as minhas baladas erradas, já ficava com aquele, aquele frio na barriga. Né? Quando eu sabia que eu ia me drogar, que eu ia fazer as minhas bobagens, eu já ficava todo excitado, no mau sentido. Quem está entendendo? Quem aqui não nasceu em berço evangélico e entende melhor o que eu estou falando? Seja sincero irmão, a carne clama por prazer, é ou não é? É assim, quando eu era garoto a carne ficava agitada, quando eu sabia que eu iria alimentá-la, seja lá com droga, com sexo, ou num programa que alimentasse minha carne, ela já ficava toda oriçada, e este é o labirinto, quando a gente dá vazão a esta fome, e a gente entra por esse labirinto. E numa analogia com a palavra da semana passada, os ursos acordam rapidamente e eles se parecem com Judas. Lembram-se, os ursos são velozes. Eles são extra-estratégicos. O leão é veloz, o urso não. O urso é estratégico. Por isso a gente vê tanta gente buscando... Rotas e caminhos e atalhos aprazíveis para a vida O que não dá trabalho, o que não cansa Ou o que não vai manchar a minha, o meu status Aquilo que não bota em risco a minha imagem O que não tira o verniz da minha posição É sempre o caminho mais fácil O que não vai contra a minha ambição Aquilo que não se choca contra aquilo que eu creio ser certo E que eu quero luta por prazer, luta por poder, por poder. quem está entendendo? E quando a gente entra nesse caminho, quando a gente entra nesse labirinto, aí nascem estes monstros, por causa do desejo pessoal, a gente coloca em risco a conquista de todos, quem está entendendo? Mas onde estão estes Judas? Veja, amados, Judas foi um dos apóstolos, ele foi um dos escolhidos, um dos doze. Jesus e Yeshua escolheu Judas. Será que Jesus escolheu errado? Jesus escolheu mal. Em todas as listagens e textos que fazem menção aos apóstolos, Ele está lá. Ele está lá e a gente vai ler alguns. Abra sua Bíblia em Mateus 10, por favor. Mateus 10. Radical, Mateus 10, versos 2 ao 4, está escrito assim, estes são os nomes dos doze apóstolos, primeiro Simão, chamado Pedro e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu, vai um pouquinho mais para frente, Evangelho de Marcos, capítulo 3, se não quiser, apenas ouça Capítulo 3, verso 14 Escolheu doze Designando-os como apóstolos Para que estivessem com ele Os enviasse a pregar E tivessem autoridade para expulsar demônios Estes são os doze Que, o que está escrito aí? O que está que escrito aí? Vocês não estão lendo, hein? O que está escrito aí? Que ele escolheu Ele escolheu Vamos lá Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Lucas, ainda um pouco mais para frente, 6, perdão, Lucas 6, não Marcos, Lucas 6, verso 13 está escrito assim: Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou como apóstolos Simão a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Amém. Faz Teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua graça. Senhor, obrigado. Porque não tem faltado pão a esta casa. Senhor Betel é casa de pães e nós não queremos menos do que isso hoje. Senhor, não queremos logos, não queremos uma palavra, letra que mata. Nós queremos pão de comer, queremos palavra viva, que seja vida, rema, que nos demova do nosso lugar de conforto, que nos confronte em amor, que nos lave, porque tua palavra é água de lavar, é água de beber. Senhor, nesta noite, não seja diferente. Que nós possamos ser saciados com o pão das faces, com o pão da proposição. Que nós possamos ser saciados na nossa sede com água de beber. Que nós possamos ser lavados com água de lavar. E sermos conformados à tua imagem e semelhança. E que nós sejamos a tua imagem e semelhança. Água para as nações. Água para aqueles que têm sede. Pão, Senhor, para aqueles que têm fome. Senhor, que nós sejamos, meu Pai, sal da terra sal sobre a terra sal sobre a sociedade bom tempero de Cristo Pai, em nome de Jesus, nós amarramos toda a potestade, todo o principado toda oposição do inferno toda oposição da carne nós te pedimos, Pai, repreenda todo o espírito do homem assim como nós repreendemos toda a potestade local todo o principado local e declaramos céus abertos céus abertos, céus abertos que seja assim, Pai em nome de Jesus, você concorda? Diga amém. amém. Presta atenção, amados. Judas, Judas Iscariotes, ele era um homem incrível. E tinha um poder de liderança enorme. Aquele homem era tão incrível, que ele conseguiu se manter no anonimato da sua própria alma. Se escondendo atrás das suas... Responsabilidades administrativas de tesoureiro Olha só que interessante Deixa eu fazer uma pergunta para você Você acha que Jesus, sendo o homem de Deus Sabia desde o início quem era Judas? Sim ou não? Eu também acho, mas vamos, vamos seguir Amados, aquele homem Ficou camuflado Escondido No meio da família de Deus No meio de toda a equipe Driblando Simplesmente doze das mentes mais brilhantes que já pisaram na terra, Jesus dispensa comentários, e os outros onze apóstolos, ele conseguiu driblar todo mundo, só Jesus estava de olho nele, mas o restante todo mundo dormiu no barulho dele. Presta atenção nisso, olha só, Judas era um homem de Deus, um homem como eu e você. E hoje a gente se arrepia quando fala no nome Judas, porque a gente sabe da história. Mas se coloca dentro do contexto naquela época, Judas era um homem notável, um homem brilhante, que em nada se parecia com o estereótipo do Judas Iscariotes de hoje, para mim e para você. Judas era um homem notável, era um homem brilhante. E a gente precisa olhar para o contexto e entender quem era esse homem, para que Deus hoje nos alerte e a gente possa extrair princípios para ativar na minha vida e na tua vida, a fim de que a gente não incorra no erro deste grande homem de Deus. Pastor, Judas Iscariotes não era um grande homem de Deus. Você sabe o fim da história. Fala para o teu irmão, ele foi escolhido. Genuinamente. Apóstolo. Genuíno. Genuíno. Ele estava legitimado diante dos céus. Yeshua escolheu. Judas Iscariotes, quem está entendendo? Ele foi escolhido, só isso. Mas por que, que Judas se perdeu no labirinto da sua alma? E aí a gente vai extrair lição para nós hoje. Jesus tinha uma missão, uma missão que era comum. Era uma missão que envolvia a minha vida e a tua vida. Uma missão que apontava para o todo. Porém Judas tinha uma outra missão. Fala para o teu irmão, uma outra missão que apontava não para o todo, mas para a parte, ou seja, para ele mesmo. Aqui a gente começa a identificar que mesmo estando do lado de Jesus, os seus olhos nunca estavam voltados para o propósito central. Quem está entendendo? Por exemplo, abra sua Bíblia rápida no Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ver lá. João 12. Não tem mais barulho de Bíblia hoje, né? Tudo eletrônico. Está chato. Era mais legal o barulhinho. azinha de borboleta. Evangelho de João 12... Verso 1... Está escrito assim... Acharam? Seis dias antes da Páscoa... Jesus chegou a Betânia... Onde vivia Lázaro... A quem ressuscitara dos mortos... E ali prepararam um jantar para Jesus... Marta servia... Enquanto Lázaro estava à mesa com ele... Então Maria pegou um frasco de nardo puro... Que era um perfume caro... Derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas, um dos seus, o que está escrito aí? Dos seus discípulos, quem era? Olha ele aí. Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Veja só. Por que este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres seriam trezentos denários? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Presta atenção, amados. Ele não falou porque se interessava pelos pobres. Ele falou porque era ladrão. E ele era responsável, por quê? Pela bolsa do dinheiro, ou seja, ele era o tesoureiro da igreja de Cristo. Ele era o tesoureiro, e ele costumava, olha o termo, tirar o que nela era colocado. Olha só que interessante, o tesoureiro tirava, roubava, Jesus sabia. Mas para os outros demais, ele estava ali camuflado, estava ali tocando a vida. Aqui fica evidente, e esse não é o foco, daquilo que Deus quer nos mostrar hoje, ele ser ou não ladrão, o foco aqui é atentar para o caráter dele, o lugar, o ambiente onde ele vivia, de quem ele estava cercado, e por que ele se perdeu no labirinto da sua própria alma, havia um ambiente de proteção, ele estava cercado do propósito eterno de Deus, ele foi escolhido por Deus, e ainda assim, ele se perdeu no labirinto da sua própria alma, não haviam forças exteriores, não havia ali grandes problemas que o levassem a esse tipo de atitude, fala para o teu irmão, foi uma escolha dele, uau, veja, aqui fica evidente que ele era desviador dos propósitos centrais de Deus, nós estamos falando aqui de um apóstolo, Estamos falando aqui de um grande homem de Deus Assim como a semana passada Eu já percebi que houve algumas controvérsias A semana passada nós falamos do grande profeta Eliseu Que tinha uma liderança carnal Ele exercitava a sua liderança de maneira carnal E eu insisto que se você não estava aqui no culto Ouça no podcast ou no site É uma palavra polêmica, mas transformadora Amém, amados? Olha só, ele era um desviador dos propósitos centrais, mas ele estava lá andando com Jesus, ele foi escolhido por Jesus. Todos tinham o um mesmo propósito, o um mesmo foco, uma mesma mente, uma mesma maneira de pensar. Eu estava falando com o Léo antes de começar o culto, e ele estava falando da célula dele, pastor: a célula não dá mais, está bombando, o negócio estralou, não tem mais. A gente está saindo pelo ladrão. O que, que a gente faz? Falei, isso é bom. Deus vai preparar outros líderes ali. Felizes, eles estão radiantes com o que Deus está fazendo lá. Não cabe mais gente. E aí ele falou uma coisa chave. Ele falou, pastor, todos ali pensam igual. Todos ali têm o mesmo pensar. Sabe, amados, eu não estou falando aqui de sermos... Uh, pensarmos iguais no mau sentido, de sermos um... O exército de soldadinhos, de, sabe? Não é isso. Mas nós temos que ter um mesmo coração, um mesmo foco, um mesmo alvo, um mesmo desejo. Do contrário, o que diz a palavra casa dividida? Não, subsiste. Hoje eu quero ir no McDonald's. Não, amor, vamos para o Boi Nobre. Que briga difícil, hein? Seu Pingo, eu acho que eu e o senhor vamos para o Boi Nobre, né? Que lá tem o vinho de codorna, né? Uns 150 para cada um. <risos> entreguei. Entreguei o seu pico. <risos> o vinho de codorna. Alguém tem alguma objeção? <risos> Jesus, deixa para lá. <risos> Amados, alguns historiadores dizem que já no Salmo 55. Judas já estava ali inserido no contexto. Quer ver? Abra a tua Bíblia rapidinho lá. Salmo 55. Deus já havia predito acerca desse maravilhoso homem de Deus aqui. Vamos lá. Perdão. Vamos primeiro para João de novo. Depois a gente vai para o Salmo 55, ok? João, Evangelho de João, capítulo 6. Depois a gente vai para o Salmo 55. João 6, 64. Está escrito assim. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam. E quem o iria trair? E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia, o que está escrito aí? Desde o princípio, quais deles não criam e quem o iria trair? E prosseguiu é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, uau, que discurso hein, uma palavra um pouquinho mais dura, o povo já foi embora vamos lá, Jesus perguntou aos doze vocês também não querem ir? aí ele passou a régua, né deixa eu passar o rodo aqui, vamos ver que se é gato ou é onça e vocês, não querem ir também? enfim Simão Pedro lhe respondeu Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus Então Jesus respondeu Não fui eu que os escolhi os doze Todavia um de vocês é um diabo Uau! Ele sabia Ele sabia muito bem Jesus sabia muito bem quem era Judas E todos os, teus, os textos confirmam a intenção de Judas Pastor, mas por que falar de Judas? Por quê? Porque todos os dias Meu irmão, minha irmã A gente vai andar Nesse labirinto Chamado alma Alma Não tem jeito De fechar a porta da sua alma Você tem que lidar com ela Você tem que aprender A lidar com a sua alma Quem está entendendo? pastor, mas não dá para ser, um sei lá, eu sei que a gente é um ser trino, corpo, espírito e alma, mas não dá para a alma, sei lá, tirar umas férias? Não dá. E se eu fizer um pratão de feijoada bem legal e trocar uma ideia com ela, você acha que ela me dá um tempo? Não. É preciso lidar com esse labirinto chamado alma. Quem está entendendo? E todos os dias, amados, olhando para a história deste apóstolo o mínimo que a gente deve fazer é provocar a nossa alma para refletir acerca da nossa identidade e refletindo identificar se existem Judas querendo nascer no nosso caráter a gente precisa saber analisando a nossa vida a nossa alma se existem ou existem pelo menos Alguns indícios que Judas quer nascer na nossa alma. Quem está entendendo? A gente precisa identificar se existem alguns Judas querendo nascer dentro do nosso caráter. Quem está entendendo? Nos evangelhos de Lucas e João, a gente vai ver de maneira clara uma ação satânica. Onde Judas se deixa ser influenciado pelo próprio diabo. E aí Judas destrói Todo o seu futuro Toda a sua história Toda a sua liderança E um apostolado legítimo Uau Quando a gente fala de Judas Ou a gente fala destas questões da alma Parece que a gente está lidando com, com questões exteriores De pessoas distantes De pessoas fracas De pessoas fracassadas Ou de pessoas uh, claramente mal resolvidas Não Nós estamos falando de um apóstolo Portanto, a começar por mim, todos nós estamos sujeitos a errar dentro do labirinto da alma e permitir que Judas nasça dentro de nós. Pastor, não pode ser. Vai pensando que é boy. Vai? Vai. Quem está entendendo? Ele destruiu tudo. Um apostolado legítimo. E aí a gente para para pensar como Judas traiu Jesus Deixa eu te dizer, amados Qualquer um de nós aqui pode estar traindo Jesus agora Vamos mais fundo ah. Qualquer um pode trair Ou estar traindo Jesus agora Aqui, agora Qualquer um pode estar traindo Jesus Agora mesmo Basta dar lugar para Satanás Mas como é que é isso, pastor? Pastor Lucas 22, 3 diz assim, então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos doze. Judas deu lugar, Judas deu espaço, Judas abriu lugar para Satanás entrar na vida dele. Um apóstolo, apóstolo, não pastor, mas eu já sou LT, comigo não pega nada. Não, pastor, eu tenho 30 anos de evangelho, eu já estou calejado, ó, oh, meu escudo é forte. Ih, pastor, eu já li o Evangelho, o novo testamento, o Evangelho, o novo testamento, sete vezes eu estou com a coraça comigo, meu irmão, eu estou falando de um apóstolo. Quem está entendendo? Pastor, mas e o. Jesus não tinha que morrer, ressuscitar, tinha que ter um de Judas. Fala para o teu irmão, que não sejamos eu e você, amém? Eles estavam debaixo de uma mesma missão, Jesus o conhecia, sabia quem ele era, sabia o fim da história e o amava. E o amava. E o ensinava. E o instruía. E o amava. E instruía, e ensinava, e falava. Eu amava, sabendo quem ele era. E vamos comigo para lá, e vamos comigo para cá, e pesca um pouquinho. E vamos ali, tá, na Palestina. Depois vou mandar de barquinho ali, ensinando, falando, mostrando com a vida. E come um pãozinho ali, e toma um vinhozinho aqui. Vinho, Jesus tomava vinho. Não, deixa para lá. Estava com ele de noite, ensinando, e Jesus amando. -a. Mas Judas foi capaz de trair a si mesmo. Judas traiu em primeiro lugar a si mesmo as verdades que ele conheceu de Jesus. Judas primeiro traiu a si mesmo e depois traiu aquele a quem ele mais amava. É um processo, não é um evento. É um processo, fala para o teu irmão: é um processo. Eles tinham a mesma missão. Ele era tesoureiro, Jesus sabia qual era o calcanhar de Aquiles dele Jesus sabia muito bem quem era ele Amados, ele primeiro traiu a si próprio e depois ele traiu a Jesus Será que se Judas traiu a ele próprio e traiu Jesus, será que nós poderíamos nos trair mutuamente? Será que nós poderíamos trair também Jesus? O que, que você acha? Sim ou não? Meu amado, cuidado com a sua resposta, pois aquele homem escolhido por Deus, apóstolo do Deus vivo, um homem que andou com Jesus três anos e meio, eu vou ler outros, outras passagens, Jesus o chama de amigo íntimo, Judas era amigo íntimo de Jesus, aquele homem, e mais onze, mais onze, ele enganou a todos, mas em primeiro lugar ele enganou a si próprio, e, amados, o alerta para nós hoje é que Deus está nos dizendo que se nós não tomarmos cuidado, nós podemos, dentro do labirinto da nossa alma, também perdermos para nós mesmos. Quem está entendendo? Abra agora em Salmo 55, vamos dar uma olhada rápida. Salmo 55. Já acharam? Está escrito assim. Salmo 55 A partir do versículo 1 Escuta a minha oração, ó Deus Não ignoras a minha súplica Ouve-me e responde-me Os meus pensamentos me perturbam E estou atordoado diante do barulho do inimigo Diante da gritaria dos ímpios Pois aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor O meu coração está acelerado Os pavores da morte me assaltam Temor e tremor me dominam O medo tomou conta de mim, então eu disse Quem dera eu tivesse asas como a pomba Voaria até encontrar repouso Sim, eu fugiria para bem longe E no deserto eu teria o meu abrigo Pausa Eu me apressaria em achar refúgio Longe do vendaval e da tempestade Destrói os ímpios, Senhor Confunde a língua deles Pois vejo violência e brigas na cidade Dia e noite eles rondam por seus muros Nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado. Em outras versões está escrito amigo íntimo. Você com quem eu partilhava a agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa desçam eles vivos para a sepultura pois entre eles o mal acha guarida eu porém clamo a Deus e o Senhor me salvará À tarde pela manhã e ao meio dia choro angustiado e ele ouve a minha voz ele me guarda ileso na batalha ainda que muitos estejam contra mim Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará Pois jamais mudam sua conduta. E não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados. Violando o seu acordo. Macia como a manteiga é a sua fala. Mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo. Mas são afinhadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor. E ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição. Aqueles assassinos e traidores. Os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a Bim, porém... Confio em Ti. Esse salmo faz alegoria é sombra de uma oração do próprio Jesus. Jesus chama de amigo íntimo. Não era alguém distante. Não era uma equipe. Era um amigo íntimo. Eram amigos. Há tempos atrás eu ministrei uma, uma, uma mensagem chamada Uma Revelação Mais Alta que dizia que melhor do que ser filho, é ser filho e amigo, assim como né, Deus chamou Abraão, amigo, 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 está dizendo aqui, eu fugiria para longe, no deserto eu teria o meu abrigo, eu me pressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade, uh, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar, se um adversário se levantasse, contra mim eu poderia defender-me, mas logo você, meu colega, meu amigo. Imagina o sentimento de Jesus em relação a Judas. A gente não trabalha nos contextos bíblicos históricos. A gente lê como se fosse um, um livro em um, um quadrinhos, um, um almanaque. Imagina o coração de Jesus. O que, que Deus quer nos mostrar? Que o caráter de um discípulo íntimo de Jesus, eu e você, de um filho, de um amigo, ou de um guia de confiança, pode ser revelado a qualquer momento, bom ou mal, no caso de Judas, quando o poder chegou nas suas mãos, ele revelou onde estava o seu coração. Existe aqui uma, não é uma, não pode ser chamado doutrina, é, mas a maioria das vezes funciona. Você quer saber onde está o coração de alguém que você ama? Dê poder para ele. É. Você quer ver se o cara é teu filho, teu amigo, se ele é, sei lá? Dê poder para ele. Dê poder para ele e ver o que acontece. Judas e a sua história é, um placa, é uma placa de alerta para nós, igreja. Só isso. Pastor, é difícil a gente ouvir alguma pregação sobre Judas. É mesmo. A vida de Judas é um alerta para mim e para você. Ele era assim com o Pai. Ele andava com Jesus. Ele foi escolhido por Yeshua, pelas suas habilidades, pelas suas virtudes. Não por aquilo que ele não era, mas por aquilo que ele era. A questão é naquilo que ele se tornou. A vida vai botar pressão sobre mim e você. No que nos tornaremos diante da pressão? Todos nós somos pedras brutas que estamos sendo lapidadas por Deus todos os dias. Mas no labirinto da nossa alma, quais têm sido as nossas respostas? No que nos tornaremos? Quem está entendendo? Judas nos ajuda a identificar. As áreas de debilidade da nossa alma. Só isso. Para quê? Para que a gente não caia no erro dele próprio Judas e de que outros caem também todos os dias. Judas é uma sinalização da parte de Deus para remover de nós as síndromes que querem perverter o nosso caráter e nos tirar o foco. É isso. Eu e você somos igreja do Deus vivo. Eclésia. Ajuntamento dos santos Geração eleita Enfim, tantos outros sinônimos Nós somos o que somos Mas tem um Judas dentro de nós Querendo se levantar Perverter o nosso caráter E nos fazer perder O nosso chamado legítimo Quem está entendendo? Você está entendendo mesmo? Veja, Judas entregou Jesus Por 30 moedas de prata Olha só olha só, abra tua bíblia no evangelho de Mateus 26, rapidinho, 30 moedas de prata, olha que interessante, a gente pode extrair alguns princípios, ou algumas curiosidades, no mínimo curiosidades, Mateus 26, existem algumas coisas interessantes na traição e na venda de Jesus, Mateus 26,15 está escrito assim, e lhes perguntou, o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço. 30 moedas de prata. Aí um pouquinho mais para frente, Mateus 27, verso 3. Está escrito assim, Mateus 27, 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Uau! Se você for estudar símbolos e tipos, você vai ver que moeda, aliás, prata, aponta para uh, remissão, para remissão de pecados. Jesus foi comprado com prata, mas olha que interessante. Não precisa abrir que você vai demorar? Ou, se bem que está todo mundo aí de Bíblia eletrônica, Êxodo 21, vai lá. Rápido, êxodo 21, êxodo 21, 32, olha o que está escrito, olha que interessante, êxodo 21, 32, Se o boi escornear um servo, ou uma serva, dar-se-á, o que está que escrito aí? Olha que gozado, interessante, né? Dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu Senhor, e o boi será apedrejado. Que catástrofe, misericórdia. Olha só. Veja o que um homem de Deus, apóstolo, legítimo, cheio de virtudes, um homem ungido. Escariotes, porque ele vem da cidade de Querite, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele era ungido. Pastor, eu também sou. Então fala, mais ainda a razão para você tomar cuidado. Olha quem era Judas. Olha só. Veja que um homem como ele, do patamar dele, como ele se perde no labirinto da alma dele, o apóstolo Judas vendeu Jesus, não como líder, mas o vende como escravo. Os textos mostra, mostram que ele não foi vendido por denários E sim por ciclos Ciclos, se você for estudar Era moeda para vender escravo Olha só a cabeça de Judas Olha onde ele foi entrar Olha como é perigoso Olha como é perigoso A gente não atentar Para os perigos e as armadilhas da minha alma Da nossa alma Jesus Judas começou a tratar de Jesus Como se fosse propriedade exclusiva de, dele Jesus, Yeshua é o meu Yeshua e ele vai negociar a venda do rei dos reis vocês, amados sinceramente, vocês estão entendendo o que estava acontecendo ali? você já imaginou? vamos aqui fazer uma analogia mais tosca você hoje uh, negociando uma traição dentro da igreja uma analogia tosca ou dentro da sua casa do seu casamento Com dinheiro Vocês conseguem Só para tentar mensurar O tamanho da sujeira E a loucura Que aquele homem de Deus Se viu metido Ninguém colocou ele naquela sujeira Ele foi sozinho Quem está entendendo? Ele é uma placa de alerta Para todos aqueles que batem no peito e dizem ah, está tudo bem comigo? Amado, existe uma estrada de segurança para nós que se chama temor a Deus. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Meu irmão, se acordar de manhã, você fala, Senhor, me encha de temor. Me encha de temor. Quem está entendendo? Amados, aqui é uma questão cultural que mostra que aquelas moedas também eram usadas para comprar indigente. Olha que loucura. Olha só. Ele negocia Yeshua como o seu escravo particular, e de acordo com o evangelho de Mateus, os sacerdotes não quiseram pegar aquele dinheiro e colocar no templo, no gasofilácio, porque era dinheiro de maldição, sabe o que os sacerdotes fazem, sabe o que a igreja faz? Manda comprar um terreno fora da cidade Fora dos limites da cidade E há uma voz nisso também E eles compram um campo Para enterrar defuntos Que mais tarde foi chamado campo de maldição E sabe quem foi o primeiro defunto A ser enterrado lá? O próprio Judas Uau Pastor que história hein? Parece o filme O Chamado É Bíblia Mas é que a gente lê a Bíblia Que nem gibi e hoje tem uns gibi legal da Bíblia. E a gente fica olhando os desenhos, né? <risos> Cara, isso é sério, meu irmão. A gente lê a Bíblia que nem gibi. Esses homens são homens representativos que estão aqui, ó. E aqui. Quem está entendendo? Show, pastor. Aqui não. Tem que dar um show mesmo. Porque é perigoso. É perigoso. É perigoso lidar com a alma. Fala para o teu irmão: é perigoso lidar com a alma. Olha só, olha só, Mateus 27, versos 6 e 7. Olha o que está escrito. Os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prato, disseram, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo liberado em conselho, compraram com elas o campo de um olheiro para a sepultura dos estrangeiros. Uau! Pastor, é importante mesmo conhecer essa história? Sim, é muito importante. Porque nós precisamos andar em integridade de caráter. Nós a igreja do Senhor. Quem está entendendo? Oh. Por quê? Porque mesmo um escolhido divino como eu e você, independente da sua patente, pode ter um destino catastrófico, de acordo com as suas e as minhas escolhas. Amados, nós temos o livre-arbítrio e a vida é uma gestão. Como é que eu estou gerindo a minha vida em Deus, em Cristo? Né? Usando um termo mais contemporâneo, mais da moda. É um coaching diário. E a gente precisa estar pronto para surpresas. Que são diárias. As surpresas batem a nossa porta todo dia. Pessoas que a gente ama, que a gente prepara, que a gente instrui. Que a gente põe pompomzinho, no né? Cuida que nem filho. Daqui a pouco sumiu. Quem está entendendo? A gente cuida, ama, prepara, daqui a pouco eu vou embora sem sequer apagar a luz. Você tem que estar tá preparado. Teu filho vai embora, mamãe. Não lembra disso, pastor. Ele vai casar mês que vem. O cara tem 45 anos mais barbado que eu, está lá, mamando lá dentro de casa. Deixa o cabra ir embora. Mas mamãe não quer. É ou não é? Fala, 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 libera mamãe, libera. Ó o Anderson, tá feio para você, hein, mano? <risos> Pastor, eu só tenho 44. <risos> Mas é assim, a gente tem que estar preparado para surpresas. Pessoas que a gente não treinou, que a gente não investiu, que a gente de repente nem cuidou. Estas escolhem um caminho de lealdade, de amor e dão frutos. E você se surpreende, mas a tônica, infelizmente, é o contrário. Outras a gente investe recurso, tempo, energia, elas mentem, elas te ferem no rosto, negam que foram treinadas por você, são acumuladores de mágoas, e a gente tem que estar preparado para isso. Quem está entendendo? Agora fala assim para teu irmão, mas... Eita, o charamana é um mistério aí, Shush. Quando entro mais, meu irmão, hã? sempre tem um mais. É um plus a mais? Não, o um plus já basta, o um plus já é plus, né? Fala pro teu irmão, tem mais. Tem uma classe mais perigosa. Mais dangerous. Misericórdia. Danger mouse. Quem lembra desse desenho? É para quebrar o gelo, senão vocês vão falar que eu estou muito, muito espada e pouco pétalas hoje. Pastor, você está muito espinhudo hoje Olha só Tem uma outra classe São aqueles que reconhecem que carregam o nosso manto Contudo, tem um caráter oposto a tudo aquilo que eles recebem Você cria um filho dentro da tua casa Pãozinho de ló Bons estudos, boas escolas tá Aí o cara... O cara é virado no, no giraia, o cara é o cão na terra, sei lá, o menino, não sei o que acontece com o menino. Aonde ele aprendeu essas coisas? Não rola uns negócios assim? Não rola, rola, não é? Aonde essa menina inventou isso? Uma casa perfeita, os pais, tudo arrumado. Tem coisas que não tem explicação. Você prepara um ambiente, né? Vamos falar aqui da vida ministerial na sua célula. Um, uma, né? um ambiente ministerial de proteção, de cuidado, de transparência, de clareza, de falar tudo, de tripa na mesa, de ninguém esconder nada, de luz. Não a luz humana uh, carnal, mas a luz da verdade, da palavra. E aí, sei lá, o camarada resolve andar numa verdade dele, paralela, ao contrário do que disse o Léo, é uma mente diferente. Aonde que aprendeu a andar assim? Aonde aprendeu? Aonde Judas decidiu andar naquele caminho? Se tudo que ele viu dentro do ministério de Jesus foi oposto. Quem está entendendo? Percebe como é perigoso? Tudo que ele viu dentro de casa era perfeito. Tudo o que o pai ensinou era o melhor. Por quê? Por quê? Por quê? Ele escolheu um caminho próprio. Por quê? Uma mente paralela. Por quê? Veja como é perigoso. Por quê? Falar coisas que não se fala dentro de casa, que não se fala dentro do trabalho. O cara está trabalhando, né? Na como é que chama a montagem lá? O... Imagina uma empresa de automóveis, linha de produção. Da Volkswagen. Eu falei isso semana passada, né? Aí faz um Jetta. TSI Turbo. Lindo. Branco. Tudo com acabamento caramelo por dentro. Vocês gostam? O Gui profetizou que Deus vai dar o melhor para nós. Amém? Desde que você não tenha o coração nisso. Hello. Amém. Aí o cara tá na linha de produção. O carro tá prontinho. Só tem que botar um emblema. Aí o cara chega... Mano, quer saber uma coisa? Esse emblema da Volkswagen está ultrapassado. Vamos fazer o seguinte. Ó, vamos mudar tudo, hein? Tira esses Vzinhos esses Wzinhos. Agora eu vou botar esse aqui, ó. Pronto. Ele muda a linha de produção e... Pum! Em todos os jetas. O que, que, tá, o que, que você acha que vai acontecer? Hã? Mano, ele feriu a identidade, ele arrebentou o mundo. Ele quebrou uma empresa. Ele quebrou tudo. Pior, põe do concorrente, põe aquela cruzinha da GM. Misericórdia. Vocês entendem? Estou fazendo aqui um paralelo tosco. Isso aqui é de comer, isso aqui é bom. Estou aqui fazendo um paralelo tosco. Duas mentes paralelas. Judas estava vivendo dentro de um ambiente de proteção, um homem escolhido um apóstolo genuíno um homem de Deus com um futuro maravilhoso, brilhante andou com o um homem mais maravilhoso que já pisou sobre a terra ele era homem e era Deus andou com mais onze que eram as mentes mais brilhantes do mundo e ele foi incapaz incapaz de escolher o caminho do todo ele escolheu um caminho dele quem está entendendo? Vocês estão entendendo mesmo? Vocês podem dar um glória a Deus aí? Amém. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Amados, é assim. É assim. O segredo, amados, para as respostas é que Deus jamais vai interferir nas decisões minha e tua. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Não importa se você é apóstolo, bispo, semideus não importa, se você tem o espírito santo, o espírito do santo, não importa quem você seja ele não vai interferir fala com o teu irmão assim, cutuca ele, fala é contigo rota a escolha Deuteronômio 28 diz que as pessoas são livres, Deus nos propõe a bênção e a maldição qual rota? qual rota você escolhe? Somos livres para construir uma rota para o céu ou para o inferno. Todo dia é assim. Ou seja, um apóstolo, ele teve o fim que ele escolheu. Ele escolheu. Judas escolheu. Ninguém botou o dedo na cara e falou assim, Judas, é o seguinte, mano. nós tem um barato é louco aí que... Hum, hum, Chegou um humano e falou umas coisas para mim. E eu tô ligado que você tem acesso aí à bolsa do cara e tal. Mano, vamos fazer uma parada aí. E 10% para você, 90% para mim, beleza, Judas? Judas já? Ninguém foi aliciar Judas. Ninguém falou nada para Judas. Pelo menos a Bíblia não relata nada. Quem tá entendendo? Uau! Judas não foi escolhido por acaso, não foi precipitação de Jesus. Eu tinha falado, ele nasceu em quiriotes Sabe o que significa quiriotes Lugar de ungidos. Uau! Ele nasceu no lugar de ungidos. quiriotes significa lugar de ungidos, lugar dos nobres. Um homem nobre perdeu o seu coração. Um homem nobre, no labirinto da alma, perdeu seu coração. Quem está entendendo? Você acha que Jesus tomou alguma decisão errada? Judas era uma escolha perfeita para alguém que escolheu ter um destino desastroso. Uau! Jesus estudou o potencial de todos eles. Sabiam quem eram todos eles. Jesus era Deus. Sabia da sua missão. Nós não. Nós somos plurais. Hoje sabemos da nossa missão. Mas a gente tem sempre um raciocínio uh, às vezes ambíguo, e a gente sabe que a gente não pode ter dois pensamentos, a gente sabe que casa dividida não subsiste, a gente conhece o versículo de Amós 3.3, a gente sabe, e eu te pergunto, por que que a gente escolhe andar como se não fôssemos um? Quem está aí? Amós 3.3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo Todo mundo hoje vai lavar o carro da Débora. Mas a irmã falou, não. Não, 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 não. Não vamos, não vamos. Não, mas foi o pastor que falou, não, o pastor não estava bem. Ele dá um jeito de ludibriar e ele quebra a unanimidade. Quem está entendendo? Quebra a unanimidade. Já não são mais dois que pensam uma coisa só. Já não é como aquela célula de 40 Que pensam de uma forma só E por isso são fortes Porque são unânimes A igreja de Atos era forte Porque eles eram unânimes Diga para você mesmo, unânimes Quem está entendendo, unânimes Amados, veja o alerta Judas Por escolhas próprias Por decisões erradas Levanta-se contra o plano e o projeto de Jesus E começa a criar uma mente Paralela e sutilmente ele entra numa outra rota Um labirinto de deslealdade E traição Fala pro teu irmão, presta atenção Fala de novo para ele, presta atenção Agora olha nas bolas dos olhos dele E fala, presta atenção Sempre Sempre É sine qua non, é imperativa Sempre Sempre Que um líder, um empregado um filho ou alguém que tem algum tipo de autoridade enfim, ou mesmo um cônjuge alguém que tem um pacto contigo decide tomar uma rota contrária ou paralela que é proposta por Deus acontece tragédia sempre pastor, mas não é de vez em quando? não é sempre sempre você tem a tua esposa ou o teu esposo meu irmão se ela ou ele decidem tomar uma rota diferente, contrária, numa mente paralela, ainda que existam justificativas plausíveis, vai haver tragédia ali na frente. Quem está entendendo? E o mais lamentável é que quando isso acontece, é inevitável a queda, pois a traição, olha só, agora a gente está falando já do que ele fez em si, a traição é um crime espiritual que coloca o indivíduo em cadeias eternas. Uau! Quando a gente trai o nosso pai, nosso pai biológico, quando a gente trai o nosso cônjuge, quando a gente trai uh, o nosso líder, quando você trai o teu patrão. Eu vou dar um jeito aqui, eu vou dar um migué aqui no relógio, bota um chicrete ali, sei lá. O cara dá um jeito de dar um migué. para chegar mais tarde, sair mais cedo. Já viu o já viu crente Caracol? Todo enrolado, sempre dá um jeitinho, né? Nunca viu o crente Caracol? eu também não mas dizem que existe crente caracol enfim não nessa cidade né Léo em outras cidades, enfim é assim o cara quer dar um, um jeitinho quer dar, um, né, dar uma diz que o brasileiro é assim, eu quebro essas palavras em nome de Jesus Amém. nós não somos assim em nome de Jesus Amém. quem está entendendo? Amém. é assim, é, uma... é terrível esse tipo de ação não foi tolerado nem no céu, nem no Éden e nem na equipe de Yeshua. Não tem jeito. Não tem jeito. Deus não permite. Deus não está dizendo, amados, que nós, eu e você não temos direito de escolha. Pelo contrário, Ele nos deu o livre-arbítrio. Elas têm. Todos têm. Até quando não tem uma direção clara de Deus, Deus permite que a gente peque. A gente tem direito até de pecar. A questão é, uma vez definido o caminho a seguir, os bastidores não podem ter outra voz. Quem está entendendo? O cara casa com a mulher. Tô casado aqui, ó. É só uma hipótese. Minha minha linda tá lá. O Cara tá casado aqui. Amém, amor. O Cara tá casado. Aqui. Senão depois de ir em casa o couro come. E ela tá forte, rapaz. Ela tá. A musculação lá ela pega mais forte. O negócio tá feio para mim estamos casados, temos um pacto, temos um acordo, sei lá o nível de acordo, não importa o nível, não importa ser um contrato comercial, de trabalho, ou num nível mais elevado, por isso é interessante usar este nível mais elevado, pacto, casamento, se eu tenho esse pacto, meu irmão, ou eu vou até o fim nesse pacto, ou então, meu irmão, eu engulo o choro, abaixo a cabeça, pago o preço, mas eu não fico no bastidor falando outra coisa. Eu não ajo diferente no bastidor. Tô casado com ela aqui, mas lá fora, lá fora eu sou todo pimpão. Lá fora eu fico mais cheiroso, eu fico mais bonitinho, lá fora eu ajo diferente. Amados, eu tô aqui fazendo um paralelo com o casamento, mas isso serve para tudo. O cara tem um pacto no trabalho, tem um patrão, ele tem que honrar o patrão, mas... Meu irmão, o patrão entra e fecha a sala. O cara só fica dando migué. O cara está na... Vamos falar aqui do ministério agora. Chuuu. É. Pastorzão, estamos fechados. Como é que é? Para onde que nós vamos? O que, que tem que fazer? Tem que comer prego. Ingo... Vamos, vamos... Bo... Mas, alguma coisa, de repente, do nada a mariposa passou e aí mudou-se a maneira de pensar. Se vira, pastorzão. É, é a tal da história do tamo junto. Tamo junto, mas deu alguma coisa errada. Se vira, mano. Somos um não. Somos um é diferente. Quando nós somos um, nós somos um. Tudo que te aflige aflige a mim. Tudo que te alegra alegra a mim. Nós temos que ser um. Temos que ser um. Aleluia. Por isso que o tamo junto é muito, é muito cômodo. É muito cômodo. É muito cômodo. Por exemplo, agora nós temos nosso bazar. Vamos fazer o nosso bazar, pastor? Meu irmão, ninguém tem que te chamar. Teu coração vai, vai revelar quem você é. Agora que o labirinto vai mostrar para você quem você é. Quem está entendendo? Quem você é? Eu preciso te chamar? Eu preciso te escalar? Você está servindo a mim? Se você está servindo a mim, meu irmão, vai embora Porque eu não presto, eu não valo um ovo Corre Corre porque misericórdia Eu não valho nada Agora, se você está nessa igreja para servir a Deus Meu irmão, sirva a Deus Sirva a Deus, só isso Fala para o teu irmão, simples assim Não é, não é simples? Fala para o teu irmão, não é simples Simples estamos casados, meu irmão, casou, casou, vai dando glória, regozija, 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 o cara casa, mas fica bancando o pimpão lá atrás, para com isso, sim ou não? Amém? Pastorzão, estamos juntos, então estamos juntos, velho, sim ou não? Fala pro teu irmão, se coça aí, ô oh, Senhor, olha só, como Judas é, olha só, Yeshua amou o traidor Investiu, acreditou Mas não pôde evitar a consequência eterna Morte eterna Jesus o tempo inteiro Investiu, acreditou Cuidou, protegeu Mas a consequência foi inevitável Morte eterna Não é brincadeira Igreja não é brincadeira Você conheceu Jesus, a verdade? Isso aqui não é brincadeira não é brincadeira. Quem está entendendo? Amados, vejo o alerta para nós hoje. Ter a mesma mente, ter o mesmo coração, ter o mesmo pensar. Se não formos corpo, não vamos a lugar nenhum. Se não formos um, não somos nada. Simples assim. Se não formos corpo, não somos nada. Por isso quando a gente forma uma equipe ministerial, uma equipe conjugal, meu irmão, quando a gente casa, quando a gente forma uma equipe, sei lá, de bolinha de gude, você tem que fechar. Pastor, minha, bolinha, minha equipe de bolinha de gude venceu 32 campeonatos esse ano. Olha que coisa linda. Hein? A gente precisa deixar, você que é líder, e todos somos, amém? Segundo Isaías 61, somos reis e sacerdotes. Precisamos deixar claro, para onde estamos indo? Os nossos sonhos, os direitos e os deveres para que não seja implementada uma outra mente. Se você é líder, se você está casado, mas também não fala para onde você está indo, aí fica complicado. Você tem que falar para onde você está indo. Quem está entendendo? E a gente tem como saber o que se passa. A gente não tem o que saber. O que se passa na mente das pessoas. Porque tem gente, amados, não nessa cidade, misericórdia, nem lá em Guarulhos, é mais longe, é outro país parece que os caras têm um chip maligno já viu chip? chip maligno não sei o que acontece um chip maligno e eles do nada eles criam conceitos diferentes você já viu novela? quem assistiu novela aqui? era uma pegadinha já vi
0: você
1: vê? novela é uma coisa do cão, rapaz novela é uma coisa do cão você já percebeu? Existe um padrão, uma verdade acerca de casamento. Vamos falar de casamento de novo. Aí os caras, eles inventam um conceito diferente. Meu, hoje é legal, casamento. A gente monta, você monta um apê top para você. Eu monto um apê top para mim. E a gente monta um terceiro, mais top ainda. E aí, sei lá, de vez em quando você vai no meu, de vez em quando eu vou no seu. E naquele terceiro, de vez em quando, a gente leva mais uns outros juntos também. É. É ou não é? Vamos experimentar uns negócios aí diferentes, vamos fazer umas coisas... Vamos fazer umas, uns malabarismo de circo. Sei lá. É um outro conceito. Existe um padrão, existe um conceito, existe uma verdade, existe um modelo. Daquilo que te protege, que te guarda, é a palavra de Deus que você deve aplicar em tudo na sua vida. Mas aí o camarada traz um outro conceito para o casamento, para a igreja, para a célula. Por que Judas trouxe um outro conceito para dentro do seu convívio, do seu ambiente? Por que Judas fez isso? Quem está entendendo? Vocês estão entendendo Quero que vocês fiquem de pé Pastor, você está acabando, não pode ser É um milagre Eu estou acabando, sim, amados Mas presta atenção, não se distrai Só porque eu pedi para você levantar Por que Judas Permitiu Uma mente paralela O que, que aconteceu com este homem Presta atenção feche seus olhos Deus esperou 30 anos para escolher uma equipe Yeshua levou 3 anos para escolher instruir, equipar edificar, consolidar moldar uma equipe e um homem foi porta para Satanás destruir a equipe em três dias. Esse é o resumo dessa mensagem. Esse é o resumo do alerta de Deus para nós hoje. Desde o Éden, Deus sonhou com você. Deus sonhou em colocar você como rei sacerdote. Deus sonhou em estabelecê-lo como rei sacerdote na terra. Deus sonhou em estabelecê-lo como candeeiro colocado em lugar alto. Deus sonhou, te formou, te projetou te predestinou Romanos 8,29 diz que ele te predestinou para ser tal qual o verbo tal qual Jesus, ser igual a Jesus a fazer as obras maiores do que Jesus ele te predestinou e te projetou para tal tudo que Deus faz através da igreja, através do modelo através do padrão é protegê-lo, é guardá-lo Dentro deste environment Dentro deste ambiente de proteção Mas o labirinto da alma Que é todo Todo cheio de armadilhas Todo cheio de armadilhas Feche teus olhos voltando a falar de Jesus 30 anos escolhendo uma equipe 3 anos instruindo a equipe preparando, solidificando mostrando um padrão, guardando protegendo como filhos construindo um padrão e ele um apóstolo foi porta de entrada para Satanás destruir a equipe em 3 dias não fora Jesus, Deus e o propósito e o plano de Deus tudo estaria perdido, Amados. A nossa função como líderes ministeriais, Dos nossos lares, Na sociedade, Na sociedade igreja, É ser luzeiro colocado em lugar alto, É ser candeeiro. Você não pode perder para você mesmo. Chega de dar carne para tua alma chega de alimentar os ursos interiores deixa ele dormindo aí deixa ele quieto aí Deus está nos mostrando o quão perigosos são caminhos parecidos mas distintos, paralelos quando os projetos saem do nível de equipe e entram no campo de isolamento eles levam o indivíduo a fazer um caminho de risco e sem a gente perceber a gente fica egoísta mas uma equipe uma equipe presta atenção aqui, feche os olhos por mais que perca momentaneamente às vezes parece que você está perdendo às vezes parece que você está perdendo alguém na célula às vezes parece que você está perdendo o controle da tua casa mas você fica firme ali nos conceitos na verdade às vezes parece que o nosso filho está se perdendo às vezes parece mas se você abrir mão disso... Se você barganhar... Aí você vai ver... Morte eterna... Não abra mão dos preceitos eternos... Da palavra do Senhor... Não barganhe princípios na tua casa... Não barganhe princípios na igreja... Não barganhe princípios na tua célula... Seja governo... Porque ainda que pareça perca... Ali na frente... Os que ficarem fiéis... Vão desfrutar do legado Aqueles que permanecem fiéis Vão desfrutar do legado De ver um filho pastor Uma filha pastora Um filho médico Um filho engenheiro Vão desfrutar do legado De ver um casamento saudável De ver uma igreja próspera Próspera não tem nada a ver com dinheiro Próspera tem a ver com Ausência de necessidade Nenhuma necessidade, prosperidade, vida, revelação, vida com Deus, intimidade: isso é prosperidade, verdade, alegria, plenitude. O convite para hoje é que a gente faça um checklist. Façamos um inventário de como temos lidado com os labirintos da alma, porque Deus fala. Deus levanta um alerta aqui, Deus levanta uma situação ali. Deus fala através de um profeta cá, outro acolá, um pequenino ali. Um programa de rádio lá, ali, acolá. O teu líder, o teu pai, tua mãe, teu filho, até a mula fala. Rekatalabachou quem tem ouvidos para ouvir ouça checklist dos sentimentos entender que somos nós que decidimos encaminhar os nossos sentimentos para o bem ou para o mal para onde estamos encaminhando os nossos sentimentos é você que encaminha o teu sentimento para o bem ou para o mal é você que encaminha o teu sentimento para a vida ou para a morte é você se você é a igreja do Deus vivo, é você se você é nécio, neófito então Deus há de te mostrar mas eu estou falando com a igreja do Deus vivo amar amar é uma decisão, não é um sentimento você pode ser a pessoa mais feliz do mundo que decidiu amar sua casa sua igreja, sua célula seu líder, pois ele tem defeitos provavelmente menos do que você, porque ele é teu líder, provavelmente menos do que você, e aí você decide caminhar, você decide pagar o preço, porque você entende que no reino menor é o maior, no reino menor é o maior, portanto, se você o colocou, quem quer que seja, o cônjuge, o o cônjuge, o teu patrão, o teu líder numa condição de quem não sabe ou de quem não é apto então no teu conceito ele é menor saiba, o menor é o maior o menor é o maior ele não serve ele não é apto de fato pois o menor é o maior nem cara lá baixou se isso, só isso acontecer se a gente decide caminhar com as pessoas ao nosso redor mesmo sabendo que elas erram e que elas vão errar e que na verdade, de fato as pessoas mais acertam do que erram nosso cônjuge mais acerta do que erra nossos filhos mais acertam do que erram nossos pais espirituais mais acertam do que erram essa é a verdade nossos patrões mais acertam do que erram Nossos irmãos mais acertam do que erram Esta é a verdade Esta é a tônica Nós é que somos extremamente complicados As pessoas ao nosso redor Mais acertam do que erram Sim Mas a gente estereotipa A gente rotula A gente estigmatiza E a gente põe um X Não, não, não Não, não Não. Se a gente entender que é uma decisão ser um, é uma decisão pensar a mesma coisa, é uma decisão decidir andar junto, ser um, é uma decisão amar. Se só isso acontecer, simples assim, nós vamos eliminar esses Judas que querem nascer no nosso caráter. Eles buscam caminhos paralelos, são raposinhas que nos atraem para esse labirinto. Elas vão perder força hoje. Nós não podemos sabotar os projetos de Deus para a nossa vida por causa de Judas. Não deixe Judas sabotar teu casamento. Não deixe Judas sabotar tua célula. Não deixe Judas sabotar a tua vida, tua igreja. Não seja amigo de Judas. E também não é para se auto-intitular Judas. É para dizer para ele. Essa avenida está fechada Judas. Nessa avenida da minha alma. Você não vai passear. Você não vai passear. Essa avenida está fechada Judas.
0: Sai daqui. Sai daqui.
1: Essa avenida quem anda é o Messias. Yeshua Hamashia. Yeshua Hamashiach,
0: Yeshua
1: Hamashiach, Ele vive Fecha os teus olhos Você nasceu Para ativar E expressar Expressar como uma bandeira O caráter de Yeshua Hamashia <risos> Você nasceu para expressar como uma bandeira... Fincada em lugar alto... O caráter de Yeshua... A Baru... Rabab Shem Baru Rabab Shem Bem-vindo aquele... Bendito aquele... Bendito aquele... Que vem em nome do Senhor... Bashuba Rabaru Baru Kadonai... Oh... Bendito... Aquele que vem em nome do Senhor... Baru haba, Ishem Adonai. Baru haba, Ishem Adonai. Sempre preso poder. A partir de hoje, Judas não vai passear no labirinto da nossa alma, não. Não mais, não mais mais <risos> uh, Judas ele é sarcosista ele é carnal, ele é estrategista, ele quer pegar-nos nos momentos de fraqueza de dúvida e de indefinições oh, ele quer se enroscar na árvore da vida que está plantada no centro do teu espírito uh, e ele é como a serpente Judas é como a serpente ele diz assim, olha, existe uma outra árvore, olha, a ah, árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore aí, esta árvore não é tão sedutora. Lembram-se do começo da ministração? Fecha os teus olhos. O caminho da sedução, o caminho, ah, o caminho, o caminho da rebeldia parece melhor. Ah, eu sou assim mesmo. É, tu sabes como eu sou, pai. Tu sabes como eu sou esse é o caminho, é autojustificativa. a serpente então quer se enroscar na tua árvore, a árvore da vida que está plantada no centro do jardim do Senhor, você é o jardim do Senhor e ele vem dizendo assim, olha tem uma outra árvore ali você não quer saber mais? olha como ela é sedutora, a serpente Judas, você não quer saber mais? provavelmente você sabe mais que teu cônjuge Provavelmente, você sabe mais ah, que o teu patrão. Mude isso na linha de produção. Provavelmente, ela chega assim. Você sabe mais que o teu pastor. O pastor não sabe. Eu não concordo. Ah, eu não concordo. Provavelmente, é, ele deva estar errado. Eu não concordo com o que minha mulher fez. Eu não concordo com o que meu pai fez. É assim que ela age. Ela vem se enroscando e ela diz assim: coma este fruto, porque certamente se você não conhece mais, agora você vai conhecer mais. Ela já plantou dentro de você um conhecimento superior e você não percebeu, porque é sutil, é de Judas, é de Judas, não é brincadeira. E cara lá baixou. Oh. Hoje você vai dar ordem para os teus sentimentos. Judas metia a mão naquilo que não era dele. Roubava, ele era ladrão. Muitos. Acham que não vai dar em nada. Ninguém vai ver. Muitos não roubam. Não roubam o dinheiro. Mas roubam a paz. Com as suas atitudes. Roubam a segurança do cônjuge. Roubam a segurança da vida saudável da igreja. Roubam a saúde Daqueles que te amam Que te cuidam Simplesmente porque Eu sei mais Judas Sai da minha avenida agora Ferem com palavras Ferem com atitudes Quem está entendendo? Feche seus olhos Quando é que foi a vez Que você sentiu vontade de matar alguém? Por que, que você não matou? Porque provavelmente você seria preso. Qual foi a última vez que você sentiu vontade de agredir, de socar alguém? De pegar alguém pelo pescoço? Por que, que você não fez? Porque provavelmente você seria preso. Qual foi a última vez que você roubou a Deus nos teus desvios e nas suas ofertas? Isso é ser ladrão. Mas o ladrão seria preso. Qual foi a última vez que você feriu a integridade moral e o caráter do teu cônjuge? Isso é pecado? Como lidar com isso? Quem está entendendo? Quem rouba vai para onde? Feche seus olhos. O lá Pecado é pecado. roubo é roubo. Rouba é roubo. Pecado é pecado. Rebeldia é rebeldia, mentira é mentira. A alma é especialista em sabotagem, ela tem a cultura da sabotagem, ela quer sabotar tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que já foi construído em você, já está em você. Mas Judas quer sabotar, ele quer sabotar, dizendo que aquilo que você tem ou aquilo que você possui é inferior àquilo que o novo traz. Olha, tem algo novo aí. E cara, lá baixou, e canta lá baixou. Hoje você vai dar ordem para a tua alma. Você vai confiar em Deus, sabendo que Ele é forte em você. Que Ele já plantou em você toda a capacidade para ser um apóstolo da verdade na terra. Hoje, hoje nós vamos dar ordem para a nossa alma. Ordem para a nossa alma. E vamos fechar a porta na cara, na cara de Judas. Hoje, agora, agora. Diga não para Judas. Diga não para Judas. Diga não, não, não. Eu não tenho parte contigo, Judas. Eu não tenho parte da rebeldia. lugar da minha alma você não vai passear mais Judas
0: os olhos fechados há uma luz no fim do labirinto não há mais lugar que Judas não seja encontrado em nós, pois nessa noite a luz da palavra revelou aonde ele ainda pode estar escondido em nós nessa noite olhe enxergue pois há uma luz <risos> Nós não nos perderemos no labirinto da nossa alma. Nós não nos perderemos. Porque o Senhor, nessa noite mostrou um caminho, mostrou uma direção, os Judas foram encontrados, os Judas vão ser expulsos do labirinto, nós não vamos mais render, render, render para as concupiscências da carne, nós vamos vencer nessa noite, nós vamos confrontar os Judas nessa noite, oh, só o Espírito Santo, só o Espírito Santo habitará em nós, nós somos morada e tempo somente do Senhor somente do Senhor
1: aleluia oh, oh, oh. vamos fazer um ato profético aqui põe a mão no teu coração com a mão direita no teu coração repita assim comigo Senhor Jesus a partir de hoje eu quero viver de uma maneira consciente com uma consciência superior acerca das armadilhas de nossa alma de minha alma Senhor eu entendo que a alma ela é um labirinto cheia de armadilhas não é algo que eu possa ou deva brincar Senhor, por mais maduro que eu seja por mais experiente que eu seja eu entendo que somente no Espírito somente em Espírito eu posso submeter a minha carne a minha alma a um lugar de segurança Senhor, em nome de Jesus Judas é uma placa de alerta para minha vida, para minha igreja, eu sou a igreja, Senhor, eu rompo, com todo o sistema, de Judas, que quer nascer, que quer brotar, no meu caráter, eu rompo, com esse sistema, que quer brotar, no meu espírito, que quer suplantar, a minha vida, e ditar as regras Senhor em nome de Jesus Tu és o caminho não existem outros há um padrão há um caminho de segurança eu não posso andar um caminho próprio um caminho meu Senhor a partir de hoje me revela me mostra a Tua vontade de maneira ainda mais clara eu não aceito Entes paralelas caminhos paralelas senhor eu sei eu sei que nada sei eu sei que nada sei eu sei que dependo de ti sou dependente do senhor eu escolho depender do teu espírito portanto hoje agora me fortalece me fortalece porque eu roubo com Judas. E declaro que Messias, o Messias, o Messias é Ele que reina na minha vida. Aleluia! O Messias
0: reina na minha vida.
1: na minha vida Senhor, diga eu me arrependo por todo engano eu sei que tu tens um caminho de amor que tu tens um caminho de arrependimento e de paz para minha vida Senhor, hoje eu me arrependo de toda vez que busquei um caminho meu Andei nesse labirinto por conta própria, por todas as vezes que me arranhei, que me enganei, que me sujei. Senhor, me perdoa, torna-me limpo agora limpo agora, e apto, e apto, e apto para ser vaso limpo, água viva, água viva para as nações. Você está limpo. Você é água viva de bebê. Você é água viva de bebê. Eu declaro agora, você não precisa orar em nome de Jesus. Que você está limpo, limpo pelo teu arrependimento, limpo, porque Ele é poderoso para te tornar limpo, limpo e alvo como a neve, porque Jesus Yeshua é teu Deus, teu Pai, teu amigo, teu Senhor, e Ele é poderoso, 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 para te tornar limpo agora
0: você está limpo, 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 limpo
1: aleluia põe a mão no teu coração e diga assim eu creio diga eu creio <risos> diga eu creio amém, glória a Deus você pode aplaudir o Senhor uh. aleluia glória a Deus